0: Então vamos conversar agora sobre a abertura de capital estrangeiro em empresas aéreas e na verdade sobre por que a gente não deveria esperar que isso resulte em novas empresas aéreas no Brasil porque não vale a pena investir no Brasil e a gente tem que mudar isso aí. E antes da gente começar, se você quer aprender mais sobre libertarianismo ou só conversar com libertários, tem um Discord, Discord é uma plataforma de chat em áudio e uh, texto, tem um Discord chamado Cultura Libertária, cuja função é justamente, olha só, ajudar a promulgar uma cultura libertária e criar um espaço de discussão, conversa e aprendizado sobre libertarianismo. Se você quer... Nossa, parece que eu decorei isso que eu falei, mas não, improvisei mesmo. Mas se você quiser ir lá conversar com os caras, o link vai estar na descrição, vamos conversar com eles. Mas a gente tentou né, fazer o Discord do canal, mas não ficou muito bom, então vamos delegar, né, divisão do trabalho... Mas vamos o assunto do vídeo, que é por que não se investe no Brasil. Porque agora o que aconteceu? Existia uma restrição de capital estrangeiro, de quantos por cento um estrangeiro pode ser dono de empresas aéreas no Brasil. Estão tirando essas restrições agora, mais, mais ou menos para salvar a Avianca, né? Porque eles deram uma falidinha. Mas aí, o que acontece? Um monte de gente pode pensar, ah, mas agora vai ter um monte de competição no Brasil, né? O capital vai vir aqui abrir uma porrada de empresas e tudo mais. E cara, você não deveria esperar isso muito. E a gente tem que falar disso por dois motivos. Primeiro, para entender por que não se investe no Brasil, o que a gente precisa mudar e tudo mais, toda a oportunidade que a gente tem pela frente agora é o que isso tem que ser cobrado e segundo para meio que fazer aquela vacina porque eu já consigo imaginar que digamos essas reformas não são feitas e daqui uns 5 anos aí ou 5, sei lá três não sei uh, anos você tem aquela galera nacionalista, desenvolvimentista, esquerda, galera economicamente doida, falando assim, ah, mano, tá vendo? Abrimos capital e ninguém veio pra cá. Então, né? Livre mercado refutado, então a gente precisa, a gente ter as nossas empresas aéreas, protegê-las aqui, porque a gente viu que isso não funciona. Certo? Então você já precisa vacinar contra esse discurso para as pessoas irem entendendo para esse argumento lá na frente não funcionar. Que é o seguinte, cara, ninguém é louco de vir meter bilhões de reais no Brasil para ser sócio do governo, basicamente, para estar tá exposto a toda a incerteza que é o Estado brasileiro pesando em cima dos caras, mas o fato de que é muito difícil você fazer negócios aqui, cara. Esse é o ponto central. O que a gente tá falando aqui de retorno de capital investido e relativo às coisas. Porque olha só, por exemplo, você tem a Atlas Quantum lá, eles têm um rendimento aí de 4%, que é uma plataforma de arbitragem com Bitcoin, certo? Você pode, você põe os seus Bitcoin lá, ou você pode até virar em dólar, falar, ah, eu não gosto de Bitcoin, tá, põe em dólar lá, fica lá em dólar, pronto, acabou, ok. E você tem um rendimento lá de 4% ao mês. Aí você fala, pô, então, é, qualquer coisa que eu vá gastar tem que me render isso, né, ou qualquer coisa que eu vou investir. Você bate esse rendimento? Não, então vai te catar, eu vou deixar aqui. Certo? Você, você, tem que, você tem que ter um rendimento muito alto para conseguir competir com 4% ao mês. E tá, isso é um investimento que você não pode né, jogar um bilhão de dólares lá, se bem que eu acho que eles adorariam se isso acontecesse. Mas assim, o que acontece é que você tem que ter um rendimento próximo a outras coisas. E quando você tem bilhões de dólares, que é o, que, que é o nível de capital que você precisa para abrir uma empresa aérea, você pode investir no mundo todo. Então o Brasil tá competindo com todo mundo, com todos os setores. Aí o que acontece? Você tem, por exemplo, o título de dívida americano de 10 anos, agora está dando 3% ao ano. Então você vai lá, digamos, você tem os seus 3 bilhões de dólares, e você vai lá e põe isso em título de dívida americano. Aí você pega 3% de retorno ao ano fazendo nada. Nada. Você vai ficar em casa vendo a Netflix tomando vinca. É isso que você vai fazer. Qual é o trabalho? Zero. Aí você pode falar: não, não, então agora peraí, agora vamos correr algum risco. Claro, título de dívida americano é um puta num risco também, muito maior do que as pessoas imaginam, mas enfim. Só não, vamos correr um risco maior, vamos ter um empresário, vamos, vamos ter que trabalhar, acordar cedo, fazer reunião, todo esse trampo e tal. Quanto extra isso custa para mim? Ah, vai ter que recompensar, né? vai ter que pagar. E eu vou estar em real. Eu estou investindo em real, eu estou colocando dinheiro aqui para ganhar nesse, nessa moedinha, nessa shitcoin brasileira bizarra aí. Então o rendimento vai ter que ser mais alto, porque essa moeda pode desvalorizar. E ainda eu tenho um risco de nacionalização, eu tenho todo o risco jurídico, certo? Porque eu tô abrindo uma empresa no Brasil, então eu vou ter um monte de coisas, eu vou ter empregados em todos os estados, então eu tô exposto a todas as decisões de juízes federais e dos juízes locais sobre o que pode deixar acontecer ou o que eles acharam, ou o que eles inventaram. E ainda eu tô num setor que é considerado estratégico, certo? Então vai ter um monte de político querendo me regular, querendo dizer o que eu tenho que fazer, querendo mexer nessas coisas. Então qual que é a chance de algum desses juízes ou de algum desses políticos nos próximos 10 a 30 anos Estourar com o meu negócio. É bem altinha. Pega, por exemplo, agora a gente teve a greve dos caminhoneiros e um dos resultados disso foi uma tabela de frete. Você imagina que os caras teriam aprendido com o Sarney, mas não. Você imagina, mas não. Não. Tabelar os preços lá. Aí não, eliminar. Não vai ter multa. Aí o Fux foi lá e aceitou, aí o Fux foi lá e tirou a liminar dele mesmo. Aí ele, dá, oh, eu mudei de ideia, Sei lá, eu fiquei louco aqui, cor... corri meio rápido o negócio, deu uma tontura, eu tirei a minha liminar. Uh, agora pode cobrar multa. Só que o tabelamento é no, nos caminhões de cinco eixos. Só que daí se você tiver caminhões com mais eixos, a regra de três de eixo pra volume não dá certo. Então a tabela fica meio zoada, aí você não sabe se você vai tomar multa. Cara, isso é o que tá acontecendo agora no setor uh, de transportes agora, que tá dando problema no escoamento da produção agrícola no Brasil cara, a gente tá falando de colocar soja num caminhão e levar pro porto é isso que a gente tá falando, e não tem nada voando ok? não tem nada voando não tem nada assim precisando de aeroporto e tudo mais a gente tá falando uma coisa assim que é proporcionalmente simples então qual que é a chance disso acontecer no seu setor e te estourar? cara, no Brasil é bem alta você fala, tá bom, então eu posso estar ganhando 3% lá no título americano em dólar quieto na minha casa, tomando vinho e vendo Netflix, ou eu posso ir no Brasil ganhando dinheiro. Então, quanto que esse negócio tem que me pagar? Quanto que isso aqui tem que. Quanto qual tem que ser o retorno disso aqui pra valer a pena? Cria um número na tua cabeça aí. Agora deixa eu te falar. Vai lá, abre as ações, eu apontei lá porque eu tô com os relatórios abertos. Abre os relatórios de ações de empresas aéreas no Brasil uh, listadas na Bolsa. Você vai ver que a Gol tem um retorno de capital de 11%, não tá ruim. E a. TAM e Azul tem 6,5%. Aí você para pra pensar, cara, a inflação é 4,5%, então na real você tá ganhando 2% extra em real, com todo o risco nos próximos anos, por todo esse puta trampo de pegar bilhões e colocar no Brasil. Vale a pena? Sabendo desses números, sabendo agora que você sabe desses números, você correria todo esse puta risco pra ganhar uns 3%, 3 e pouquinho extra em cima do teu capital investido por ano, em real, com todo o risco Brasil... Né? Ah, mas isso pode dizer: ah, então o setor, aero, o setor aéreo não dá dinheiro. Não, não é, é, que você tem uma porrada de custos aqui no meio. Você tem justamente os custos das coisas que eu tô falando aqui. Cara, você vai ser regulado por ANAC e Infraero. Você vai ter que lidar com esses caras. Você vai ter que lidar com toda a ineficiência de aeroportos. Você vai ter que lidar com o sistema jurídico brasileiro e todos os custos gigantescos dele. Você vai ter que lidar com manicômio tributário. E recentemente até alguém falou assim, Brasil não é manicômio tributário porque manicômio você pode fugir, pelo menos. No Brasil não tá. Você vai ter que lidar com tudo isso e tudo isso é custo em cima. E tudo isso vai roer a sua margem de lucro tudo isso vai tornar o seu negócio menos produtivo do que ele normalmente seria, fora todas as outras barreiras e outras coisas que você pode encortar, encontrar e as outras incertezas, e aí a tua margem cai e você fala, cara, não vale a pena investir nisso aqui. Porque, cara, investimento se orienta por onde o retorno é maior. Por quê? Porque você tem mais demanda do que tem oferta, então o preço sobe pra caramba, tem uma puta margem de lucro, isso é um puta chamariz piscando, é uma luzinha lá que atrai capital pra ele ir lá investir e produzir o que as pessoas querem. Se o retorno é baixo, ninguém vai fazer, bicho. E se você cria uma porrada de intervenção estatal e incerteza em cima que torna o negócio não lucrativo ou pouco lucrativo, pouca gente vai vir fazer. Esse é o ponto. Ou você vai ter essas indústrias também, ou não, né? E você também tem um E. E você tem o, o risco dessas empresas falarem, bom, então como é que agora que tem todo esse risco, todo esse marasmo político, o que, que eu posso fazer? Eu posso tentar trabalhar com os caras, trabalhar, né? estilo Odebrecht, trabalhar com os caras para tentar aumentar, aqui eu ganhar uma outra coisa ou tudo mais, já que tá dando um pouco aqui, a gente precisa fazer umas coisas porque esse é o jeito de ganhar dinheiro se tem todos esses caras que me regulam e podem me estourar o que eu vou ter que fazer, vou ter que trabalhar com os caras para ganhar mais, então, ainda cria tudo uma superfície louca, gigantesca de corrupção e para você criar barreiras para outros caras exemplo Natel então assim, cara, esse é o problema é isso que tem que mudar abrir o capital estrangeiro para empresas aéreas agora vai ajudar? Ajuda pode salvar a Bianca Pode salvar aí milhares de empregos, cara. Pode botar comida na mesma puta galera, massa. Mas não vai mudar assim, uau, a revolução do setor aéreo brasileiro. Você não deveria esperar isso. O que você tem que esperar ainda é uma porrada de reformas. E não é nem reforma, porque reforma implica assim que tá ruim e você vai fazer e ficar bom. O caso no Brasil é muito mais demolição. É você falar, não é que, tá, não é que essa casa tá mal construída, é que essa casa aqui não deveria existir. Então a gente passa o trator tira e deixa vazio é isso que tem que fazer, você tem um arasmo regulatório gigantesco que não tem necessidade não é assim que tá mal feito é que não tem que existir, você tem uma porrada de coisa que você pode simplesmente tirar o Rothbard ele falava isso, você, te, você divide o estado em duas coisas, coisas que tem que ser privatizadas e coisas que tem que ser abolidas no setor aéreo é muito mais abolido do que privatizado, e essa é a paulada de reforma que você tem que ter para você então ter competição no setor aéreo brasileiro para valer a pena para alguém que tem bilhão na mão vir botar dinheiro aqui e isso, a gente está falando, eu estou usando esse exemplo aqui no setor aéreo. Mas, cara, muda aéreo, ferrovia, mesma coisa. Você vai lá construir uma ferrovia no Brasil, digamos que você consegue. Digamos, vamos dar isso por colocado. Vamos pular todo o marasmo bizarro que seria você fazer isso. Aí você tem que pensar: bom, eu estou transportando carga, né? Então a economia tem que estar tá girando. Então a economia vai girar. É, qual que é a chance de algum político estourar esse país? Hum, qual que é a chance de querer me tabelar o meu preço? De algum político falar: não, ferrovia é estratégico para o funcionamento da nação, isso aí pode ser esquerda ou direita falando. Isso é intervencionismo de qualquer tipo. Aí, então a gente tem que tabelar isso aqui porque eles estão abusando. Qual que é a chance de ser erguido algum nacionalista doido de direita ou algum loucão de esquerda? e falo assim, não, olha, Porque eles têm o controle, não, a gente precisa ter soberania, eles vão ter o controle aqui, então a gente precisa nacionalizar isso aqui. Só cara... Isso é uma loucura bem grande você fazer. A mesma coisa vai para porto, aeroporto, qualquer coisa de infraestrutura no Brasil que é estratégico, você tá correndo esse risco no Brasil. Não é só a baixa lucratividade que isso tem, a baixa retorno de capital que isso tem. Porque às vezes você, é, você tem que ver assim, a diferença entre lucratividade e retorno de capital. Se o cara tá tirando lucro do caramba, por quê? Porque ele tá desesperado para tirar alugo e sai correndo. ele não pode pensar no longo prazo, ele tem que pensar no curto justamente por causa dos riscos que eu tô falando nesse vídeo. Mas assim, se a rentabilidade, se o retorno de capital investido é baixo, ainda com todos esses riscos, o maluco não vai vir fazer as coisas aqui, cara. É simples. É simples. Enquanto você tiver o Estado mexendo tanto nisso, você vai afastar investimento. E isso é uma mudança que não é só uma MP aérea que vai resolver. Que bom que veio. Tem mais uma porrada de MP que podia fazer. Mas não vai resolver só isso. E não é só uma reforma, é uma demolição gigantesca e uma mudança de mentalidade nossa. Porque enquanto a gente tiver essa mentalidade, enquanto o investidor estrangeiro olhar para o Brasil e falar bom, vamos ver o que, que a galera aqui pensa. Meu Deus! O que, que essa galera vai eleger? Tchau. Enquanto, cara, enquanto você não tiver essa mentalidade diferente de ver o um investidor estrangeiro como uma possibilidade de você enriquecer, do país melhorar, enquanto a gente tiver essa mentalidade de ver o cara como inimigo, invasor, alguma coisa assim, o cara vai falar, tá bom, você não quer, eu não vou, cara. Você vai visitar quem te odeia? Entendeu? Você, você, você não vai fazer isso. Enquanto essa mentalidade anti-empreendedora existir, o cara vai falar, eu vou botar uns bilhão lá no país que me odeia. Claro que não, bicho. mas aí eu vou te surpreender e terminar o vídeo de uma maneira otimista, você vai falar, Rafael, como assim? Você vai falar que a gente tem uma chance e que isso pode acontecer e que isso é bom, e que na verdade a gente tem uma chance de destaque agora já de atrair uma puta galera, é isso mesmo que eu vou falar, cara. Sim, você tá, tá no canal certo. E lembra-se de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar a porcaria do sininho e fazer todas as outras coisas que o YouTube exigir que você faça, porque minha nossa, mas incompetência. Ou você pode também baixar o aplicativo, que é o Sparkle, que tá lá na descrição também, que é, um, que é uma rede social super maneira, cuja ideia é você não ter um algoritmo decidindo o que, que você vai ver. Se você fala que você vê uma coisa, você quer ver uma coisa, você vai ver aquela coisa. E daí você vai receber todas as notificações do canal. Olha só, e mais outras coisas que a gente posta lá. Link vai estar na descrição. Mas enfim. Qual que é a situação agora? O Brasil não é o único país com essa estupidez institucional, não é. Isso, é, isso existe em graus variados em outros países e o que você precisa ser é marginalmente superior, é a mesma coisa de rentabilidade, entendeu, se você tem uma rentabilidade 6% aqui, 3% aqui, 6% é baixo, mas é melhor do que 3, então você vai pro 6, certo? Então você não precisa ser... É que nem aquela coisa, no RPG. Você tá fugindo do dragão, você não precisa ser o cara que corre mais rápido do grupo. Você só precisa correr mais rápido que o anão. É só isso. Entendeu? É a mesma coisa. Então o que acontece agora é que a gente tá numa crescente de estupidez institucional pelo mundo. A União Europeia tá regulando cada vez mais coisas, a China e os Estados Unidos estão travando uma puta batalha regulatória, e nos Estados Unidos agora você tem o Trump querendo, por isso que eu falei que eu critiquei o cara pesadamente lá atrás, querendo assim dizer o que, que as empresas têm que fazer lá. Que nem a GM falou, ah, vou fechar umas fábricas aqui. O Trump falou, ah, eu não gostei, eu vou punir vocês. Bom, então agora eu, 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 como investidor nos Estados Unidos, tenho que me preocupar, né? Se eu sou um investidor grande, se o que eu tô fazendo agrada ou não agrada o imbecil no, na sala oval com o topetinho, e daí ele pode não gostar e me fuder. Ah! Ah! É, vai ser assim agora, tá? Falou. Né, eu, eu tenho esse Brasil aí fazendo os negócios agora? Vamos dar uma chance. Então a gente pode aproveitar essa crescente de estupidez institucional pelo mundo e possivelmente até uma crise econômica vindo aí que faz a galera repensar as coisas e mostrar, olha, pera, ó, ó, eu sei, ó, tipo, estatistas anônimos, oi, meu nome é Brasil eu eu sou uma merda, desculpa, eu sei. Mas, olha, eu tô tentando melhorar, entendeu? Eu tô há eu tô 45 dias, minutos, na verdade, talvez segundos, sem propor uma lei imbecil, olha só, eu tô melhorando, entendeu? A gente tá fazendo mudanças aqui, a gente consegue demonstrar que a gente vai continuar fazendo essas mudanças e que não só essas mudanças desse governo e tudo mais, mas existe uma mudança de mentalidade acontecendo aqui, e olha só talvez o Brasil esteja na baixa mas com um viés de alto, então vale a pena comprar venham para cá, porque pode ser até que tá barato porque olha, o câmbio tá ruim, então agora vocês trazem uma porrada de euro ou dólar pra cá, vai valer uma puta grande. Vocês conseguem fazer coisa. A gente tem agora no Brasil uma janela, não só, e eu não tô falando assim governo Bolsonaro, eu tô falando assim muito mais ideologicamente, de uma cultura libertária crescendo. Olha só o vídeo fechando loop, coisa bonita. A gente tem essa janela ideológica rolando agora que a gente pode mudar de ideia muito profundamente. E se a gente conseguir continuar fazendo isso, se a gente conseguir demonstrar isso, eu vou falar um absurdo gigantesco, o Brasil pode ser o país do futuro. Se a gente conseguir fazer essa mudança de mentalidade e isso ir transmitindo para cima em todos os níveis e fazendo uma demolição estatal gigantesca e trazendo capital para cá, outros países já fizeram isso. Um exemplo favorito, meus dois exemplos favoritos, na verdade, é Nova Zelândia e a Estônia. A Estônia saiu do comunismo e falou: agora vamos fazer livre mercado. E daí eles saíram de um salário médio de 50 dólares lá em 93 ou 95 para um salário médio de hoje, 1.400 dólares sendo o salário médio no Brasil aqui é 2100 reais então é 1400 2.800, 5.600. tá bom, eles mais, quase triplicaram o nosso salário já, passaram a gente voando isso, né, e a Nova Zelândia também, nos anos 80 eles fizeram putamente uma porrada de reformas, claro, não estão fazendo as coisas muito bem agora, a mentalidade não está muito legal, mas conseguiram fazer uma puta mudança e melhoraram muito, isso é possível, você tem países de terceiro mundo, né, atrasados que já fizeram isso, e assim, não é uma coisa impossível, claro, a gente nunca viu isso numa escala continental estilo Brasil, mas assim, estamos aqui para quebrar recorde, né, se não é para causar a gente nem sai de casa, então assim, a gente tem essa possibilidade, a gente tem que uh, é, não, não acreditar nisso, mas a gente tem que, cara, eu, eu não vou nem dizer assim se engajar nisso, mas assim, você também pode fazer nada, né, isso é uma opção. Você pode fazer nada. Mas daí depois não reclama, né? Mas a gente pode tentar causar essa mudança, antes de tudo, no pensamento das pessoas em relação ao capital estrangeiro, a capital, a investimento, a retorno, a empreendedorismo, e ir levando isso pra cima. E, dado que o resto do mundo parece não estar tá indo nessa direção, a gente tem uma oportunidade legal por aí de trazer investimento no Brasil e mudar essa situação. Não é louco isso? Você sabe que tem alguma coisa muito errada no mundo quando tem uma chance do Brasil dar certo. <risos> por esse vídeo é isso, inclusive se você quiser ver mais, tem que deixar sempre uma recomendação de livro, né? é um hábito que eu tô querendo criar, deixa uma recomendação de livro, se você quiser saber mais sobre investimento estrangeiro, sugiro você ler os seis lições do Mises, cara, livro basiquinho, super simples, pará, bonitão, resolve, deve ter em algum lugar, eu devia ter preparado isso antes, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ok, Seis lições que é a nova edição, meu Deus, eu... Preciso de uma cadeira nova. Se você tem uma loja de cadeira e quer patrocinar o canal e me dá uma cadeira nova, eu, a gente pode fazer um acordo, viu? Porque essa cadeira aqui não está muito... A galera vai até sentir falta. Mas, enfim, tem os seis lições. Tem, tem não só as seis lições, ele está formatado bem bonitinho, bem fácil de ler, naquela letra pequenininha, bem bom. Tem mais alguns outros textos aqui. É muito bom para você entender sobre isso e fala sobre investimento estrangeiro também. Link estará na descrição. Mas eu acho que por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.